0: NZZ-Akzent. Fabian, wir sprechen heute über Gaming in China, da wo du heute lebst. Was ist eigentlich mit dir? Bist du auch ein Zocker?
1: Also ich war ein Zocker, mittlerweile nicht mehr, aber in meiner Jugend habe ich schon relativ viel gespielt und habe damit eigentlich auch viel gemein mit der Jugend hier in China, die spielt auch sehr gerne oder Korrekterweise muss ich sagen, die hat gerne gespielt, weil mittlerweile ist es ja de facto äh, verboten, online zu gamen.
0: Game Over in China. Peking erteilt den jungen Chinesen praktisch ein Gameverbot. Korrespondent Fabian Kretschmer erzählt, was die Gründe für diese Maßnahme sind. Fabian, wie beginnt denn diese Geschichte, diese Geschichte des
1: Verbots? Diese Geschichte beginnt bereits im Juli, da habe ich eine Einladung bekommen von der Regierung zu einer Pressereise. Das ist relativ üblich, dass quasi hier die offiziellen Stellen die westliche Presse einlädt, um quasi ihre Agenda vorzustellen. Und als ich ähm, das Programm näher anschaue, muss ich sagen, da hat mich wirklich ein Programmpunkt total eigentlich fasziniert und zwar äh, sollten wir einen Spielerentwickler in Nanjing besuchen. Das ist eine Stadt, ungefähr eine Stunde außerhalb von Shanghai und mich hat das total ähm, gefreut, weil Online-Gaming, das ist ein wirklich faszinierendes Thema. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit in Südkorea, wo ich lange gelebt habe und ich habe quasi in den letzten Jahren mitbekommen, wie ähm, China da wirklich mit einer Rasanz an die Weltspitze äh, vorbeigerast ist. Also es es gibt gar keinen Zweifel daran, dass die Industrie hier in China die weltweit größte ist und nur damit immer die Dimension einschätzen kannst, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung hier in China spielt mehr oder weniger regelmäßig äh, Videospiele und es sind dann einfach mal über 700 Millionen Leute. Mhm. und Was ist
0: das genau für ein Spieleentwickler, der, der dich so fasziniert, auf den du dich so freust?
1: Der nennt sich Migu. Das ist ein quasi eine Unterfirma von China Mobile, also ein staatliches Unternehmen. Und die sind spezialisiert auf Mobile Games, also quasi äh, Spiele am Smartphone. Mhm. Ich mache mich dann auf den Weg nach Nanjing und ja komme an im China Game Valley. Das mhm. ist wirklich total modern, also futuristisch. Erinnert mich eigentlich so ein bisschen wie ich mir das äh, Silicon Valley vorstelle. So ein riesiges Center mit jungen Startups, ups vergläserte Gebäude, äh, total junges Publikum, was da zwischen den Gebäuden rumläuft. Alle haben ihren ja, Kaffeelatte quasi in der Hand. Und auch so ein bisschen, bisschen surreal. Da steht so eine riesige Statue vor einem der Gebäude. Das, das sieht aus, äh, vielleicht kennst du den Film Transformer.
0: Ich bin nicht gerade der Transformer-Gucker, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, so quasi so eine wie so eine Actionfigur, aber halt bloß auf überdimensional. Also nicht unbedingt, was man sich vor einem Bürogebäude jetzt irgendwie erwarten würde. Und da dachte ich mir schon, wow, ja, das ist echt nette Atmosphäre, das, das wird sicher spannend. Ja, und dann, ich gehe dann halt in das Hauptgebäude rein, zu Migu, dem Spieleentwickler. Und schon als ich den Raum betrete, denke ich mir, wow, das ist doch irgendwie ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wie meinst du das? Ja, ich werde dort begrüßt von einer Chinesin, die halt eine Firmenvertreterin ist, aber die stellt sich auch gar nicht mit äh, Namen vor. Die wirkt schon von der Körperstatue relativ steif und irgendwie ein bisschen unlocker. Die hat so strenges Make-up, die Haare zum Dutt geformt und wirkt irgendwie so ein bisschen, ja, halt so typisch Staatsunternehmen und nicht so Start-up. Mhm. Und ähm, noch ehe wir Hallo gesagt haben und uns gegenseitig vorgestellt haben, spricht sie dann auf einmal ja, so Lobpreisungen an die Lokalregierung. Sie bedankt sich, dass die Regierung ja so viel getan hat, dass jetzt hier das Game Ready entstehen konnte. Mhm. Da denke ich mir dann, klar, das gehört irgendwie hier dazu. Also, das ist irgendwie Teil der Performance. Und genauso geht es auch weiter. Also, der erste Raum, wo wir dann durchgeführt werden, das ist so ein 5G-Showroom. Also, da werden dann so ein paar technische Gadgets vorgestellt. Dann sehen wir so ein Promo-Video, was... Auch nicht viel mit Computerspielen zu tun hat, aber ich denke mir, klar, ähm, man ist ja höflich, man hört sich erstmal an, was das Unternehmen zu sagen hat und mhm. ich werde aber so ein bisschen ungeduldig, weil ich ja eigentlich eine lange Liste habe an Fragen und mich würde interessieren, was für Spiele die genau machen, wieso die so gut ankommen bei der Jugend, aber keine Zeit, wir gehen in den nächsten Raum. Und dann am Ende der Super-GAU, also wirklich keine Zeit mehr, ähm, Hektik, wir müssen wieder zurück zum Bus, weil dann werden wir rausgeführt, mehr oder weniger, da hilft auch gar kein Pro Protest. Ja, da war der T Termin schon zu Ende und ich dachte mir ehrlich gesagt so, wow, was sollte das Ganze? Ich war dann wirklich enttäuscht und zu der Enttäuschung kam dann auch ja Ärger also ich kam da ja wirklich sehr positiv gestimmt an und wollte halt eine Geschichte schreiben, abseits von diesem tagespolitischen Kram und der wirklich, ja, aufgeheizten Lage, sondern es ging halt um Computerspiele.
0: Und statt Antworten kriegst du dann plötzlich dennoch irgendwie die Hand der Partei und der Regierung zu spüren. Irgendwie spürst du das?
1: Ja doch, auf jeden Fall. Ich, ich spüre dass quasi, mein ganzes Interesse da total abgeperlt wird. Ich kann keine Fragen stellen, ich bekomme da so einen Propagandatermin und mhm. Konnte mir auch gar nicht erklären, wieso. Also ich merke, die sind total nervös, die sind paranoid, die wollen nichts sagen der ausländischen Presse. Aber wieso, erschließt sich mir gar nicht. Und habe den Termin verlassen mit den Gedanken, wow, ich kann davon gar nichts verwenden. Ich habe auch kaum Stichporte in meinem Notizheft gemacht, weil das war, das war ja nichts. Das war total unbrauchbar. Aber ein Monat später fügt sich quasi das Schicksal und ich werde dann verstanden haben, Wieso die so reagiert haben. Und letztendlich bin ich heilfroh, dass ich trotz diesem ganzen Stress und dem Hin und Her äh, nach Nanjing gefahren bin und äh, das Unternehmen auch wirklich besucht habe.
0: Jetzt machst du es aber spannend. Was ist denn da passiert, einen Monat später?
1: Ja, fast-forward zu Ende August. Da wache ich auf, ganz normaler Morgen. Ich check meine. Nachrichtenlage quasi auf meinem Smartphone, bin noch im Bett, öffne es, äh, Twitter und sehe da sofort äh, quasi die News des Tages. Online-Gaming-Verbot. Die Nachrichtenagenturen posten, dass ab sofort äh, Jugendliche, also Minderjährige in China nicht länger als drei Stunden die Woche zocken dürfen.
0: Drei Stunden.
1: Ja, ja, und auch genau festgelegt, unter der Woche gar nicht und Freitag, Samstag, Sonntag eine Stunde jeweils. Zwischen acht und neun darf man spielen, ansonsten gar nicht. Schon krass. Ja, ich konnte mich da sofort identifizieren, weil ich ja auch in meiner Jugend relativ viel gezockt habe und schon dachte, wow, also da will dir der Staat vorschreiben, wirklich bis aufs Detail, wie du deine Freizeit verbringst.
0: Mhm. Liefern die auch eine Begründung für dieses Verbot?
1: Ja doch, also es geht darum, das schreibt die Nachrichtenagentur Xinhua, die ja, Gesundheit der Jugend zu verbessern, also die mentale und auch die körperliche Gesundheit und natürlich auch geht es um Internetsucht, mhm. klar Internetsucht ist ein großes Thema hier und ja also im Grunde geht es da wirklich auch um echte Probleme, die dann angegangen werden.
0: Mhm. Aber dennoch, es ist ja schon ein heftiger Eingriff ins Privatleben, vor allem wenn ich zum Beispiel an meine Kinder denke, wenn ich ihnen sage, so, heute gamet ihr nur eine halbe Stunde, die finden dann schon einen Weg, wie sie, wie sie länger dann gamen können. Also ist das überhaupt möglich, das so genau zu kontrollieren?
1: Ja, am Anfang dachte ich, das lässt sich doch gar nicht überprüfen. Ich meine, man muss sich zwar hier immer registrieren, also jeder, der online geht und ein Spiel installiert, der ist quasi mit seinem Ausweis und mit seinem mit seiner Nummer quasi registriert. Aber ich meine, man kann ja einen großen Bruder fragen, man kann seine Eltern fragen, etc. Allerdings, und das ähm, fand ich dann noch heftiger, viele von den Entwicklern haben schon angekündigt, wie sie das auch wirklich ähm, wasserdicht machen wollen. Und zwar eine Möglichkeit ist, dass ja eine Gesichtserkennungssoftware in dem Spiel installiert ist und dann kann quasi die Software sofort erkennen, ist das wirklich auch die Person, die hier registriert ist, über den Ausweis, die gerade zockt oder hat die Person ihren Ausweis an jemand anders gegeben. Mich überrascht es gar nicht mal so sehr, weil was hier in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ähm, das geht alles in so eine Richtung, dass wirklich der Staat ja, sehr stark eingreift. Also Es wurde zum Beispiel der Nachhilfeunterricht äh, für Schüler sehr stark reguliert. Also, es gibt keinen kommerziellen Nachhilfesektor mehr. Also die Firmen dürfen keinen Gewinn mehr machen. Oder ähm, es wurde ein neues Unterrichtsfach eingeführt, und zwar, das beschäftigt sich mit Xi Jinping, also mit dem Sch Staatschef. Oder vielleicht das größte Beispiel, das, was man so Cancel Culture nennt, dass Popstars einfach über Nacht verschwinden und deren Accounts gelöscht werden. Dafür sorgt hier auch der Staat. Also, bestes Beispiel ist Chris Wu oder U oder Wu Yifan heißt ja auf Chinesisch, der hatte einen MeToo-Skandal und der wurde dann quasi gelöscht. Eine andere ähm, Schauspielerin, die hat die Steuern hinterzogen, die wurde gelöscht. Oder von den Boybands, da sind viele relativ androgyn, die sehen ein bisschen, ja kann man sagen, weiblich aus. So sieht es jedenfalls die, mhm. die ähm, Regierung. Die wurden auch jetzt quasi alle aus der Öffentlichkeit ausradiert, weil die quasi angeblich schlechten Einfluss auf die Jugend haben. Also das ist äh, geht dann auch so weit, dass man zum Beispiel an Universitäten, LGBT-Gruppen, die eigentlich sehr wichtig sind hier für junge Leute, um sich auszutauschen und, und Genderfragen zu klären und, und auch eine Gemeinschaft zu bilden. Die sind mittlerweile auch alle, zum Beispiel auf, auf Weibo, das ist so eine Art von äh, Twitter oder auch WeChat-Gruppen, das ist so eine mhm. Chat-App, vielleicht am besten mit WhatsApp äh, zu vergleichen, äh, geschlossen worden. Alles quasi, ja, gelöscht. Und Da geht es immer um eine Mischung aus politischem Druck und Erziehungswille des Staats, Also der Staat, der vorgibt quasi, wie man es zu leben hat.
0: Mhm. Eben. Das hat ja nichts mehr mit Online-Sucht, mit Gaming zu tun. Also das war ja die Begründung bei, beim, beim Verbot, dass man, dass man nicht mehr so lange gamen kann. Also nochmals, was steckt denn dahinter?
1: Ja, also die, die Fälle sind alle unterschiedlich gelagert. Aber wenn man quasi sich die ganzen Entwicklungen mal ähm, anschaut, so aus der Vogelperspektive, dann zieht sich wie so ein roter Faden dadurch, dass eigentlich der Staat so ein bisschen eine bevormundende Rolle hat und mhm. die Bevölkerung, insbesondere die Jugend jetzt in dem Fall, erziehen möchte und quasi ja, vorbildliche B Bürger heranziehen möchte. Mhm. Ähm, da geht es dann darum, man soll die richtigen Boybands oder, oder oder Schauspielstars feiern, man soll seine Zeit nicht verschwenden durch ähm, Computerspiele, man soll auch in der Freizeit möglichst gesund leben etc. Also eigentlich zwar gut gemeint, aber sehr, sehr stark paternalistisch, kann man sagen. ich denke, so ein Weckruf der Regierung war eigentlich die sogenannte demografische Krise, die sich hier anbahnt. Also die Bevölkerung hier wird immer älter, sie schrumpft langsam und vor allem die arbeitsfähige Bevölkerung schrumpft. Und deswegen soll quasi so die, die Familienwerte, so wie die kommunistische Partei sie propagiert, wieder gefördert werden. Da geht es dann darum, dass möglichst viel Nachwuchs ähm, bekommen werden soll. Also die Familien dürfen jetzt endlich drei Kinder haben.
0: Also das heißt, die, die wollen also wieder, diese drei soll gefördert werden, aber gleichzeitig soll dieser Nachwuchs zu guten Parteisoldaten erzogen werden.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen pointiert formuliert, aber ja, <lacht> würde ich wahrscheinlich so stehen lassen. Also, ja.
0: Was ist denn dein, dein Eindruck? Kann denn das überhaupt funktionieren? Also all die Berichte, die ich bis jetzt über die Jugend aus China gelesen habe, da hatte ich den Eindruck, die haben zwar eine kommunistische Regierung, aber quasi im Alltag herrscht eigentlich ein, ein purer, fast reiner Kapitalismus und jetzt dieser recht krasse Eingriff in, ins Privatleben, ähm, kann das gut gehen aus Sicht der, der Regierung?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die kann ich äh, nicht klipp und klar mit Ja oder Nein äh, beantworten. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Leute hier in China, eben weil es zum Beispiel im öffentlichen Raum so viele Einschränkungen gibt und gerade auch keine politischen Freiheiten, dass man im Privaten eigentlich sich sehr viele Nischen sucht, um sich irgendwie auszuleben und, und, und diesen privaten Raum auch schützt. Wenn jetzt aber die Partei dort relativ ähm, stark wieder reinregiert, dann, ja, sehe ich da schon schwarz. Aber das ist auch nichts Neues. Also das war ja viel krasser noch bei der Generation, die, sagen wir mal, Älter als 60, 70, die haben ja noch, haben ja noch die Zeiten von Mao Zedong erlebt, der Landesgründer hier, der ja, quasi Übervater mhm. der Volksrepublik China. Was ich jetzt sehe schon unter Xi Jinping, ist, dass der Staat sich quasi zurückmeldet und auch äh, bei privaten Fragen immer stärker mitbestimmen will. Ob das gut gehen kann, ich denke mal, ähm, also dass es schon gut gemeint ist, dass die Leute erzogen werden und dass die Intention dahinter durchaus eine aufrichtige ist. Aber letztendlich wachsen hier keine reifen Bürger dann heran, weil quasi die Entscheidung wird einem abgenommen. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Online-Gaming. In meiner Jugend zum Beispiel habe ich viel Zeit verschwendet mit Online-Gaming und dann irgendwie eingesehen, ja, vielleicht will ich doch was anderes machen oder mehr für die Schule lernen. Und wenn man selber das einsieht, dann ist es natürlich ein ganz anderer Lerneffekt, als dass alles immer vorgegeben wird durch staatliche Verbote. Klar.
0: Fabian, da hat sich ja dein Besuch bei Migu ja am Ende ja doch ganz schön gelohnt.
1: Ja, am Ende ist eine spannende Geschichte draus geworden. Ja, also ich bereue es nicht dahin hingefahren zu sein und auch ein paar Tage investiert zu haben.
0: Auf jeden Fall vielen Dank und liebe Grüße nach Peking.
1: Ja, alles Gute, danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.